0: 大家好，欢迎收听本期的九号酒馆，我是大美，我是 Joyce。本期应大家在第五十一期的要求，强烈要求汪律师返场，所以今天我们特意请到了汪律师来做一期返场的节目分享、啊。那汪律师要不要跟我们的听众打个招呼？大家好，很高兴今天能够再跟大家
1: 一起分享一些我们觉得很有意义的事。
0: 今天我们其实选了一个比较有意思的话题，我们其实有在讨论，就是说聊一个什么样的又跟法律相关的话题，是大家听了不会觉得很枯燥，但是又觉得有点意思的。我们三个其实在上周吃饭的时候就在聊，哎，我们来新西兰发现这边有很多的有钱人，然后发现很多有钱的华人又特别喜欢做房地产，在生活当中你会时不时的发现。呃，富有的朋友或者是不富有的朋友，很多人都有一个信托在自己的名下，所以我们今天就想说，请王律师来跟大家分享一下关于西方的这一套整个的信托体系，有钱人都是怎么来合理避税的、嗯。因为像家庭信托的话，在国内来说，对我们大部分人来说还是比较陌生的。嗯，因为我好像听说中国的信托的起起征点、起设点好像是一千万人民币。好像就是很高，所以从这一阶段就可以直接卡掉很多人。那王律师，我想就是开拓能不能简简单的讲一下，就到底什么是信托
1: ？我们这边新西兰的法律系统里头所介绍，或是律师所协助处理的信托呢，其实是一种很简单的财富保护的一个工具，就好像你成立一个公司来保护你公司里的资产跟公司的投资。信托呢，一般是用来保护非盈利的家产，等于是你自己家的农场啊，常年持有的一个海边的房子啊，或甚至想要自己留的一个岛啊，还有一些人可能是呃一些比较长期持有的股份啊，这些就是放在信托里保护给家人的。保护的概念呢，也就是说你在这里头不会因为放在信托里呢有什么太直接的投资行为，就是呃。细水长流，长期持有的自然的增值而已
0: 。它也不会因为我做任何生意的这种灾害或者破坏，然后导致信托的钱受到呃损失
1: 。对，信托它之所以另外设计这么一个格局出来，就是为了产生额外的一个防火墙。你想，我们个人的资产放在信托里保护起来。这个时候呢，我们去做生意的时候，生意我们通常会成立一个有限公司嘛，所以公司如果资不抵债，不会碰到我们个人。可有的时候我们做生意的时候，难免会签一些个人担保啊、个人承诺啊，有些个人行为会被人家投诉啊，所以说个人责任追上来的时候，我们的信托又跟我们个人产生了一个防火墙，所以我就算个人得赔，我个人没钱都在信托里、啊
2: 、对，你就个人申请破产而已
1: 。对，就是两层的保护。所谓你们讲的这种信托、哦。其实，大美，你刚刚讲的这种什么一千万起跳，跟你讲的这个什么朋友有人做信托，这个在法律上其实是两个不同的概念
2: 啊、哦，是吗？嗯，所以说，国内大美说的那种信托，是不是一个银行的理财产品
1: ？有一种信托呢，因为你知道英文这个 trust 这个字呢，呃，是有好几种不同的翻译的解释。Trust， 它可以是我们动词的话，就只是说我信任你，你信任我，我们之间有一个共识。那在中文里头呢，如果做名词的话，可以是一个基金会。譬如说，我们搞一个基金会，大家弄个慈善，我们会放一个 trust， 钱大家都放在里面，用来做慈善的东西，这是个 trust。可是呢，还有一些人呢，他是。呃，我是理财机构，我是银行，我是高端客户的投资项目的负责人。我搞一个 trust， 让你觉得你可以把钱放在这里，信任给我，我去帮你投资，我去帮你折腾，然后我认为我可以帮你得到比较好的收益，或者是我靠你们这么多人的钱呢，我可以有一个比较好的买进和卖出的力度。这种 trust 呢，是一种投资，呃，等于是团购的行为。我们现在在国外，大家老百姓谈的这个 trust 呢，又不一样。纯粹就是一个财产保护的机构，而且通常是很私密的。最早呢，在英联英盟国家的历史里头，什么人需要 trust？ 就是非常有权、有势、有钱的人，因为有了秘密的情人，又有秘密情人的私生子。那我又不能够明目的把他带到我的地上来养着他，给他搞一个生活，跟我的原配还有我真正的孩子平起平坐，所以我安排一个秘密的 trust， 等于我搞一个私下的资金安排他们母子的生活，所以在这种比较隐秘的安排里头呢，这些人有生活费。有教育费，甚至有我给他安排了。万一我临很早过世了，这些人不会因为我不在了就没有人照看。那这种方法呢，就是。你说陋习也好，你说浪漫也好，甚至这个文化的背景，他有一些他私下的安排的人，那这些私下的安排的人，他透过 trust， 他就比较不会这么浮出水面，变成好像是一个公司啦，你还要搞财务报表，还要解释你跟股东什么关系啦？那为什么这个孩子又不是受股东，也不是公司能够生产，也不是员工，你为什么老给他钱啦？还付钱教他学马术啦？就是怪的花费，你都有一个名目了，因为我这个 trust 就是要照顾他们的。
0: 那我我去，比如说 ，Joss 有一个 Trust 养了他的私生子和他的情妇，我是原配。那我在看账的时候，我不会问他你为什么搞了一个 Trust， 这个钱是这这样随便花出去的吗
1: ？Trust 最厉害的地方呢，就是你可能一辈子都会很开心的跟我在一起，因为你根本不知道
0: 。哦， oh, 真的呀！真正
1: 的 Trust 的目的就是要隐姓埋名照顾我想照顾的人。
0: 啊！而且甚至
1: 让别人不知道我有这笔资产、哎對
0: 。对对对，我当时做做功课的时候，有一句话是这样说的：资产的配置和分配是不需要披露的，<錯>所以他对于权高位重、明星富豪，信托就成了可以他们进行低到低调的进行这些资源分配的工具。那我有个问题，比如说我跟。大美是一对 couple， 我们俩一
2: 起挣钱，然后我可能挣得多一些，我自己就是设置了像你刚才说的这个 trust， 外面包养了一个小情人，对吧？因为我跟大美在一起，作为一,一对夫夫妻，我们的钱其实是呃共同财产，但是我另外设置这样 trust 的话。在如果我跟大美离婚的时候，我需要披露这个 trust 吗
1: ？基本上是需要的。讲到这边呢，我们很不客气地说一句，你刚刚举的这个例子呢，是因为我们受我们受到了我们的贫穷，呃，限制了我们的想象。<笑>这种早期这种古代的 trust 呢、啊，都是这种什么？学士啊，都是这些有社会地位、非常有钱这种继承的财产，或者是交代不清的这种家族产业的，所以你根本搞不清楚他这个钱是怎么来的。哦、搞不好帮他结账的人是他的妈，哦、或者是他的什么姑妈。所以他的这个，你在这个我们自己所谓的小打小闹的夫妻之间的钱，你很难证明，<的>你很难找找出，就是解释不清楚。可是。这种才体量的这种财家产，你是本来就不知道的，而且甚至有的时候也轮不到你管账，因为他们都有自己家的管家，甚至有专门的财务，甚至有专门的律师。你就算嫁入这种家庭，也过得挺开心的。其实不少人也跟你一起开心，你都不知道。所以这种社会背景跟国情呢，就让他们有一些很聪明的安排。这些安排其实呢，在我们看过的很多老的案例里。跟现在的说哦，我偷情，我得给他一个交代，其实不是这个概念的。其实呢，在很多那些古老的故事里，他只是因为觉得说，我就是一个这么成功的人，我就是能够照顾这些贫苦的人，我就是有的时候会做一些好事，帮助一些财务上好可不好的人，或甚至他们的孩子。所以很多时候呢，他你还以为他在做什么善举呢？只是他没跟你解释的，这些人都跟他有。血缘上的关系，我知
2: 道这个就是 charitable trust，、啊、对对没错
1: 。所以搞得像是一个慈善的性质，嗯、其实慈善里面还有另外一个层级。他这个做法呢，一方面是为了他进行一种道德上的弥补，另外一方面也是让大家台面上呢没人需要丢脸。
0: 天呐，太精彩了！<笑><笑>我已经被吸引住
2: 了、嗯。<笑>我还有一个问题啊，就是像因为我们生活在新西兰嘛，有很多因为我之前的工作接触到了许多就是 E V Trust。那种 Maori trust， 那他们这种 trust 的话，是和你刚才说的 trust 是一样的性质吗
1: ？那又不太一样。我们新西兰的毛利人的这种 trust 呢，是有他们另外的历史的原因。因为你想，他们是一个族群一个族群，那他们每一个族群有很多的经济利益，这种就是有点像是基金会。为什么你要设基金会而不是一个家族信托呢？家族信托呢，我们在成立 trust 啊，有一个法律上的基本的概念。就是我今天要设一个 trust 给大美，从日本的灾区救出来的这些失散家庭的儿童。那通常如果我要做一个 trust， 我要说这些人是谁，我的钱是要给谁，帮他们复学啦，帮他们买呃生活用品啦，帮他们准备这个搬家的这个折腾啦。可能我有一个很好的意思，可是我在做这个 trust， 我要定义清楚到底谁可以拿这笔钱，不然就瘫痪了嘛。那很多时候，如果是我们自己家庭成员，我知道我家就五个孩子，那我就给这五个孩子做一个 trust， 很简单。可是如果你是一个族群，或是你是一个慈善机构，你没有办法算清楚我到底有多少受难的孩子会需要享受这笔钱，我也没,没有办法算清楚我们这个毛利族群有多少贷的人有权利来享受。我希望是能传代的呀，我继续投资，继续扩大我的资产。每年给这些 trust 需要的人提供资金的时候，也许我本来想着造福的这些人，等到这个资金庞大了，他们都已经有能力了，他们也不需要享受了。可是他们有他们周围的其他的孩子、其他的下一代的人，或是有一些受到经济上的影响的人，所以这种比较像是团体性的这种 trust， 你就是定义。那这个定义呢？只要你定义的清晰，然后没有歧视，没有不好的社会因素，它是可以接受。你可以做一个全体性的 trust。所以你看，我们刚刚才几分钟，我们就看到了好几种不同的东西都叫 trust。那最主要的，我们我们在业务上比较常碰到的呢，就是我们华人移民出来会做的第一个第一种人呢，大部分都是资产非常有限的，比较小心经营的。然后又开始创业啊，或开始在这里做一些比较风险的安排啊，他不希望把自己家里给他的这一点老本，在一个不幸的情况下就这么赔出去了，所以他是用来做一个资产保全的一个形象。最有意思的是，很多很多人都以为说，哦，汪律师，你这么多客户都做 trust， 那你的客户肯定都很有钱。嗯嗯，嗯其实我的经验发现，真正来做 trust 或有这个。警觉性需要早点做 trust 的，往往都是小心经营，而且不是很多钱的人
0: 。哦、因为
1: 真的很有钱的人，<吗>你跟他说哦，你要保护一下自己，不然你这边可能会有点亏损，那边可能会有点占人便宜。他们真的很有钱的人，觉得没关系。如果我孩子真的碰到这个，没关系，让他体验一下人生吧。
0: 这一点钱没事，嗯
1: 、对吧？因为你要想，我我们又又是要，讲，你要以人家的角度来考量的话，在这边亏个几百万，对他来讲还是可以忍受的。可是如果你就只有一百
2: 万，哦，哦那我真的长知识了，因为之前。就是大美跟我讲，你如果要设置家庭信托，可能你要每年要 maint ain 的费用也挺多的，所以在我们的印象里面，好
0: 像做 trust 的人可能一般都是比较有钱的人。但是可能他说的一般有钱，也比我们认知的有钱，<笑>就比我们要有钱很多。<笑>还
1: 有一点，大美你讲的那种啊，有点像是资产管理的服务费，就好像说，今天如果你拿出一百万的资金去买股票，你自己在网上买股票。没有什么手续费，可是你要请一个管理公司去帮你管股票，那肯定就有手续费了嘛。嗯，就好像你有一个投资房，你自己管没有管管理费，你找人来管就有管理费，是一样的道理。那当然，你的资产越高，它算比例的时候，它的管理费收的就越厉害啦。嗯、所以，这个高的管理费是取决于你，你让别人帮你代劳多少东西，导致不见得是每个人都会发生的。而最有意思的一点呢，就是有很多。我们在这里，大家创业啊，然后折腾啊，呃，反复的跟不同人合作，这个生意也做做，那个项目也投资，这边再搞点房地产，另外一个地方再搞点外汇，很多很懂得投资，很会折腾跟争取经机会的人，他常常会觉得说，哎，呀，我现在还没什么钱，等到我有钱了，我就要来搞一个这个信托。而这个观念呢，在我的发现里头，其实是有一点，有一点傻的。因为你现在没有什么钱，你就更经不起风险，而且你现在没有什么钱，你做个信托自己管理也没有什么成本，了不起就是一次性律师帮你成立的成本。这个时候，万一你这边折腾来折腾去发生了一些纠纷，至少你那一点老本不用拿出来。做生意上风险的解决，嗯
0: ，所以其实就是说，信托是有一个很好的债务隔离的作用的。我放到信托里的钱，无论如何我都是动不了的。<对>然后我剩下的，我剩下的所有的这些创业的资本啊，或者是投资的，那我丢了也就丢了。至少我的家庭，或者是我成立这个信托的目的是为了让我有这么一些钱维护维持家庭的生计啊，或者是呃孩子的生活呀、啊，让让他们起到一个不被这些债务所所所影响的这样一种。
1: 对，完全是一个保全的动作，不会帮你身材的。我曾经碰过一个很可爱的客户，他呢约了我三次，然后三次呢都一定要就是很着急的来做信托。那刚好那段时间呢我出庭，所以呢连续他三个想要来的时间都一直往后挪。后来好好不容易第三次跟我见上面的时候，他就很激动说：“哎呀，好不容易见到你了，赶快赶快帮我弄一弄。”我就问他说：“你需要我帮你做什么？这么着急？”他说：“我要做那个信托啊。”我说：“好，那你有什么资产？你想要用信托来保护？我们新西兰的信托是保护资产用的。”他说：“我就是没有资产啊，我就是看我们家那个孩子的那个朋友，好朋友的那个爸爸，他就是你搞了好几个信托，他现在可有钱了。”<笑>就是很多人就误以为你做了信托以后，你可以有什么样子的一个发财或者是一个比较好的投资的渠道。其实这是不对的概念。新西兰的信托或者很多英联邦国家的这种所谓的家族信托，纯粹的就是保护你现有的家产而已。嗯、那如果你里面有的家产是投资得利、合理的管理，你会有正常的收益。可是不存在能从无到有的这个概念，也不存在能够加速你的财富累积。当然，有的时候你不要被人家折腾，不要被人家告，不要不要被人家分走财产，也是一种很好的稳健的累积，因为你就不会直线减少嘛。可是，在我们处理的案子里头呢，大部分人面对信托或是有做信托的客户，回头碰到问题有考验的时候，就好像你有买保险一样，还好当初弄了一下这个，不然现在这个房子可能都不保了
2: 。那一般像就是。在你的客户里面，如果要做信托的，一般都是什么样子的人呢
1: ？都有一般来说呢，是英文比较好的人，<笑>因为英文不好的人，你要去了解一个英文这么多词的这种相对的比较多技术词的这种呃法律的抽象的概念呢，是一个比较不容易理解的地方，而且你本职也比较不会想到这一块。可是英文比较好的客户呢，他可能也会读到本地有很多。非常成功的企业家，因为碰到了市场的变化，一下子金融公司倒闭了，一下子这个建筑公司倒闭了。哎，可是过两天新闻播完了以后，人家照样是住在全奥克兰最贵的房子，照样是买的是豪车。他说诶，这不对啊，他不是生意大翻跟斗吗？怎么现在过得比别人还滋润呢？就是因为如果你把财产保全好了，你的基本的生活的条件是不会降下降的，你只是在生意的那一块没法暂时进行那一块了。
2: 对我自己知道一个比较经典的案例，是从我朋友那边知道，就是有一个华人老板，他自己生意做得很大，但是他好几年没有交 P A Y E 了。然后有一天被税务局给发现了，从然后就开始从最近十年开始殴 d 他，然后就欠了很多很多 RD 的钱，但是呢，他早就把家里所有的财产放在了那个家庭的信托下面，然后受益人就是他的老婆和他儿子。RD 查他的时候，他就马上跟他老婆做了一个切割，就离婚了。然后虽然他就是最后进入了清算的阶段，但是他所有的财产还是保全了的。
1: 基本上这个简化的这个案例分享里头，可能有一些一些水分，就是说他早就做好信托了，他个人没有财产可以出来负担这个赔偿的，这个我能理解。有时候我就很早就做了信托，他可以说我公司关了我就没钱了，你不让我做的话我就没钱了，这是有可能可以逃脱一些责任。可是当下如果国税局已经来找你了。这个时候，你在牌财产场上场放在信托里，或是把财产交给你老婆搞个离婚，这些都是可以被推翻的。Oh. 要看你的做这些信托跟做这些财产分割的时候，你的 intention 是什么
0: ？我我其实有个问题啊，就为什么可以把这样的财产都转移到信托里吗？信托就完全动不了吗？就是就是，就是、在我听来，如果我很有钱，那我比如说我我做了这件事情，我赚了一个亿，我没有交税，我放进来信托五千万，那这五千万就安全了吗？没有人可以动吗
1: ？基本上是的。就举例来说，为什么我们大家都知道要成立一个有限公司？明明我有资金，公司如果不够钱，我也可以补上。我为什么要成立一个有限公司？就是限制我对于这个公司的风险的控的的,的责任权嘛。本来如果不是有限公司，我是合伙或是独资，公司钱不够，我就给补进去，因为这是我的公司，跟我是连在一起的。可是现在因为是有限公司，公司如果不够钱了，我看样子再补钱也做不起来了，我干脆不补了，就让它变坏账了。就是，所
2: 以就说这公司就可以收起来了嘛。嗯，就是资不抵债
1: 的时候，你就就收起来了嘛。可是，当然就是说，做生意的人没有人是为了规划这个失败而来的，大家是为了来赚钱的。所以在法律上呢，也很清楚。如果你是真的很倒霉、很不幸的失败了，你付不上最后的这些税款跟账单，很多时候呢，呃，在清算的过程中，他也能理解，没有钱就是没有钱，公司的资产卖一卖，有多少是多少。可是如果你当初公司还没有完税，公司也还没有交该缴的钱，你就把公司的钱往你个人口袋里放，公司就死活不去付。有这些出账的这些关系，那这个时候这些钱是可以跟你要回来的。啊、
2: 哦，我长知识了
1: ，对吧？因为你等于是把公司资产挪走，哦、让你故意恶性的付不上账嘛。我们之前就曾经处理过一个很有趣的案子，有一个很年轻的国内的小美眉来到这里了后呢，就暗恋了他的，等于是留学顾问。这个留学顾问大概长得挺帅的，然后人呢又看起来英文又很好，然后又看起来好像很分身，士翩翩。帮他办签证的时候，他就觉得哇，这个顾问对我好好哦。而且呢，因为妈妈把了一些钱交给这个顾问，这顾问呢也知道家里的实力，也真的对他有点特别的好，常常有的时候啊带他去哪里走走啊，甚至陪他去找房子啊，就有点服务过头了。<笑>那可能也知道他家里有钱，也是有目的的对他好。后来有一天呢，这个顾问就跟他说是这样子的，你也看得出来，我在这里呢，虽然不是什么了不起的人，做这个移民的留学呢，我还是这边特别成功的其中一个。那我这边呢，也有一些机会，看你呢这个小姑娘挺挺老实的，而且呢，好像做事也特别仔细。要不要我训练你，也做这一行？你可以给我做小助手，毕业的时候呢，搞包我还可以担保你在我们公司留下来。以后呢，还可以把爸爸、爸爸妈接过来，看到你在这边做的这么好，我觉得你应该可以学的不错。然后这个小姑娘一听，太感动了，本来就暗恋人家，人家还给你机会，她就马上跟她说：“那好呀，那我就啊、呃、来帮你工作，不用给我薪水的，我很高兴有这个机会。”她后,后来这个女孩子就就听到这个，不知道老板是真的假的，就跟别人说，就听到有人呢欠她老板钱，而且呢欠的好像是三五十万。然后，如果这个钱不还上呢，公司可能就会有危机。然后，这个小女孩一听到，也后，觉得，哎呀，三五十万，老板这么为难，对我那么好，她就主动的问老板说：“你是不是有财务上的问题？那如果你这边有困难的话，我可以问我妈帮你。”她说：“这种呃五十万人民呃五十万纽币，我、呃、我妈应该可以帮你的，都不用问我爸
0: 。五<笑>十万纽币给大家翻译一下，大概是两百多万人民币。”
1: 后来呢，这个男的就就跟他说：“哎呀，你就当做是我呢培训你，然后呢，你以后赚钱了以后呢，我们一起给公司赚钱，还你妈。”就这样呢，很成功的骗了四十万。后来不知道为什么就变成四十万。然后给这个老板之后呢，拿到钱了之后，这个老板又把这个小女生支开了，帮她申请到另外一个城市的学校，就说这个学校呢，这个专业呢，你学起来会比较对口，你到时候回来啊，办身份啊，会比较容易，你到那边没关系，我们可以呢，呃，邮件上嘛，有事情我交给你。因为小女生觉得，哎呀，老板实在是对我太好了，给我工作机会，还让我在家上班呢。他就到那边去念书了。念书呢，其实也是挺……你也知道，我们来这边念书，刚进大学啊，英文各方面适应也是挺为难的。他一下忙呢，也就比较疏远了跟老板的联系。后来呢，他这放假的时候就到奥克兰来找老板。到了办公大楼，才吓一跳。公司关了，然后这个时候他就跟他联系，跟他讲他怎么怎么缺钱啦，怎么样？因为有一些纠纷啦，所以办公室也没啦。然后现在公司呢，应该算是失败了。之前的合作可能呃暂时没办法帮他了，以后给他一点时间，以后有机会他再帮他找别的雇主。这个女孩子呢，就是特别的单纯，也就没多想，然后呢就安安心心的把自己学习给学完了。学完了以后呢，妈妈当然也就想起来这件事了。他才想起来跟妈妈说：“哎呀，他后来碰到了点事情，生意不做了。”然后他妈说：“那不做的话，我的钱怎么办呢？”<笑>那小女生就说：“哎呀，我也不知道，我看他很惨，我也没多问。不然我再去奥克兰的时候再去看看吧。”那到奥克兰的时候呢，就找不到他了。那这是在有大家用微信之前，他也没有什么微信啊，什么其他的方式。很妙的是，有一天呢，他又在奥克兰这么大还能够偶遇，也真的是连续剧一样的节奏。<笑>他就在一个咖啡店看到这个男的坐在那里呢吃午饭，而且呢从头到脚呢穿的一看就是当季的名牌。跟他打招呼，那个男居然假装不认识他，然后就跟他说：“哦，你认错人了。”呃，就是还讲的一副好像你这种有点那种本地的华人，就是中文不好那种腔调，在那边演来演去的那种节奏。他说：“就是他，不可能不是。”然后呢，那个男的虽然什么行头都换了，可、就是车钥匙没换，所以他还认得他的车钥匙。他就说，他就觉得很奇怪。他来到我办公室的时候就问我说：“嗯，我觉得我不知道我是碰到了刑事案件呢，还是民事案件？可是我感觉应该要找律师了。”<笑>然后他也在配配合我们调查证据的时候呢，发现一个很奇怪的事情：有一家呢叫另外一个名字的。可是那个 logo 长得一模一样的呢，就在同样的皇后大街的下一栋的一个房间里出现了。为什么？因为他在网上有时候查呀、啊，什么签证啊，就这个投放的广告看到了。他觉得名字肯定是不一样，可是那个 logo 肯定是一样的。结果他就顶起勇气。走到了那个另外一家中介公司，进去看看到底是谁用了我们的 logo。他本来心里去的时候，还是想着说，可能是有人偷用了他们家的 logo， 搞不好就是害他老板的人。一进去说做个预约，说要办绿卡，预约了说下个礼拜二可以，老板会从基督城回来。坐下来还没进去，他就听到了那个男的的声音。人家现在是奥克兰基督城都有分部了。logo 也借用了，只是换了个名字，换了个地址。后来，当然我们在法律上呢，有一定的方法能够把这个公司给追回来，因为它等于把原来旧的公司的资产偷偷的转移到了新的公司，所以这种东西你是可以追回来。虽然两个都是他的公司，他自己不会跟自己搞，可是我们作为债权人，我们投在这个公司里的钱，帮这个公司还债的钱，我们有权利追过去。在什
2: 么样的情况下是追不回来的呢？
1: 基本上呢，如果譬如说你在创业的开始的时候，你就把所有财产都放到信托，了。那个时候也没人追你账，也不欠人家账单，你也不欠税，你什么都没有问题，你就只是很单纯的说，我先把你保护起来，我也不知道我以后会不会有问题，就以后真的有问题了，人家哪里没办法。这个时候你房子涨了多少都跟他无关。可是如果你是哎呀，最近疫情不太好，这几个员工好像看起来会捣蛋。已经欠他们至少有个八到十二个月的一部分的工资了，政府给的补助是有给，其他的恐怕不给不上了。这个时候呢，可能担心人家会来追你钱，甚至税也欠了几个月，甚至房东也都已经有来发短信，只是还没写律师信。这个时候你再突然把你的财产都转到信托里，这个、时候就太迟了。已经是有意的要去逃脱你现在的法律责任，或是潜在的法律责任。
0: 懂了，所以其实要看你进行这个动作当下你的财产状况和你的意图，以及它潜在造成的影响
1: 。是的，嗯、而且最最重要的一点呢，就是其实信托真的只是一个备用的方案，就像是买保险一样，没有人买的时候是担心自己已经有生命的危机的，那样子他也不敢保你了呀。对吧？也不是有生病的时候，你再去买保险，他也不敢接待你了。其实就是在我们都没事的时候，我们只是小心、平心静气的想说：，万一我做这么大的尝试，就像我当初离开律所自己出来创业，万一我真的三五年都没有足够的、没有足够的收入来 cover 我的费用，然后真的开始呃有这个事业上的考验，怎么办？最好我自己跟我先生好不容易买的一个小房子，还能够给他跟孩子一个地方住，我们还不用把房子卖掉，再再回去求人吧。所以这是一个等于是备用的措施。那也因为是在这种比较备用的情况下，所以这个时候你的财产保全是不影响别人的权益的，也就轮不到别人来。挑剔，你凭什么做这个规划
0: ？那我们也经常说，就是信托是有钱人避税的一个非常合理的工具啊。那其实是因为遗产，比如说我是妈妈，我要把钱留给我的孩子，是因为他继承我的财产是要付这个什么继承税吗？所以其实通过信托过去，这个人就不用付税了吗？其
1: 实新西兰是没有遗产税的，很多国家都没有遗产税，有些国家有，所以呢，他们会用信托来避这个遗产税，因为个人会过失，信托不会死亡。可是其实很多人财务叫我们律师帮客户做信托的时候，是在有生之年做合法的节税跟税务规划。有一个什么样的呃财务常常告诉我客户的一个好处呢？就是譬如说，如果你是夫妻档做一个生意。或是姐妹党做一个生意，那这个时候你突然哎这几年突然做的很好，对吧？那可是你突然做的很好的时候，你还是就你们两个股东，那你生意一旦上来，你们两个付的那个税就是非常非常大的，对吧？可是呢，很多财务就会说，你就用信托作为其中一个股东，哦， oh, oh. 在公司里头的税如果只能分给股东。可是信托里的税没有股东的概念，它是可以分给受益人的。对，而且信托最厉害的是
0: ，本来你只
1: 有一个孩子，你是可以加受益人的
0: 。对
1: ，我这次像我们有些客户，他就是买了森林地，上面有好多木材，就等了二十五年以后，现在木材可以发财了。之前二十五年都在花钱，现在终于可以收获这个成果。那收获这个成果的时候，这个。他的一下子，这一两个财务年度数在慢慢倒下来往外送的时候，是收入最最雄厚的时候。扣掉了这已过二十几年的亏损，还是有很大的盈余。这个时候，会计就会说：“我们把信托的受益人做一个规划，加他个二十个人来
2: 。”啊，那这二十人可以随便加吗？
1: 对啊，你的亲友啊，甚至如果你是本地的人，你一加进来，如果你本地收入就高，你可能还是要交很多税。如果是国外的人，只要百分之十或百分之十五，看自你哪个国家的。所以财务可以做很聪明的调整，然后配合这个信托的弹性，把这个税呢做一个比较好的规划跟比较好的节省
0: 。所以如果我是这个森林地的受益人，我分到了信托里的这笔钱，我还是要。在我的个人收入之上去交这个税的
1: 是吗？对他会先帮你扣掉，他会先帮你扣掉， okay, 扣
0: 掉但是也比收入公司收入税要
2: 低，因为高收入要百分之三十多啊
1: 。公司是百分之二十八，信托是百分之三十三。嗯、可是如果你分给受益人，海外受益人百分之十、百分之五十五都有。嗯
2: ，那就还是就比较低了，还是会低很多、
1: 嗯。对，有的时候基数大的时候差出来是好几百万呢、哦。哦
2: ，好有趣啊。哦，对，所以信托其实真的是一个合理的。就是是一个财务
1: 管理的一个工具
2: ，嗯、它一方面帮你
1: 保护，嗯、一方面呢能够让你的专家财务专家可以有一些弹性，而且呢信托还有一个好处，像我现在有这种二十岁、十九岁的孩子了，那他们这些小孩在这个阶段的时候呢，他们是会比较有这个权利意识的，就会觉得说，那你可以支持我创业吗？那你可以帮我买这个买那个吗？如果你的财产都在你名下，或都在你公司下，你孩子一上网查，全都出来了。可信托是还可以稍微低调一点
2: ，
1: 是查不到吗？就是他我们可以设计到让人家不见得查得到。包括我们很多客户设计信托的时候，我就是不希望让人家感觉到我有这么多物业。有些客户可能有五十套、七十套房子，随便让人家查到的话，加上他的名字，如果像我这样比较特殊的、不容易重名的话，真的是挺尴尬的。
2: 哦，所以他就把房子放在信托下面，放在信托
1: 下面，他可以设置一些代持人或者是代持的公司，那就不用这么的呃锋芒毕露的人，人家一查新西兰查财财产权多容易啊。
2: 对，那我觉得这点还挺适合国内的大佬的。嗯、大家
1: 可以低调一点，尤其是如果你是那种很有价值的单身汉或单身女，你真的不想让人家知道你的实力的话，透过信托会比较隐秘一点
0: 。嗯、啊，真太有趣了！天哪，那如果说我是那个森林地的受益人，然后我不在了
1: ，你就很想当人家森林地的受
0: 益人，<那>我感觉到。了，<笑><笑><笑>那属于我的财产。会怎么办呢？因为我只是被指定成了受益人，我可以在他规定这个合约的时候就去讲，如果我不在了，我把这个钱可以再给到谁吗
1: ？当然啊，这个东西都是可以透过遗嘱来规划的嘛
0: 。啊、哦，那这是我的遗嘱去规划，<对>但是,我是遗嘱去规划没了，人这个钱我也拿不到了
1: 。通常他在分给受益人的时候，他不会分给一个已故人士
0: 。我就说突然突然突然
1: 的话，那当然该给你的还是会给你，只是你的遗产要去处理嘛。
0: 啊、哦，就变成了我的
2: 遗产对、嗯。对对对,对,对。嗯、呃，我想就讲到遗嘱这个问题，你就是接触的客户当中，他们就是会比较长，就是都会去设立遗嘱嘛，然后会不会也每年的去 renew 一下这样子
1: ？一般我们的华人客户呢，大部分人还是愿意考量做一个遗嘱来，呃，减少大家不必要的以后的纷争。特别是二婚人士啊，或者是呃已经分开的这个人士，他会希望交代清楚，在他的这个改变的人生的阶段里呢，谁才是他真的想把遗产交流的对象。一个最最好的解释或者一个例子，提醒大家遗嘱的重要性呢，就是我们有很多人是可能在国内结婚，然后再出国移民。再结婚，<笑>然后在国外的时候呢，可能就因为没有国内的这种面子的压力，就最后决定呢，我们还是各走各的，就不在一起了。那可是呢，又因为长期住在国外，可能就在这里呢，可能做了一个分居协议啊，或甚至有些人呢。呃，就登记了一个离婚，然后很多国内的财产就放着，想着以后还有共同的孩子嘛，就就没有真正的做国内的解除婚姻这个登记的这个动作。动作那这个时候就很麻烦，因为如果这个时候你没有遗嘱的话，你走的时候就不知道是你现在这里的男女朋友住在一起的这个小鲜肉该拿。还是国内登记有案的那个前夫该拿。更妙的是，如果你前夫刚好发展的还不错，这个时候你在国内还有登记的话，就等于你还是最有权利在国内分他遗产的人。所以，如果婚姻状况比较复杂，感情状况比较复杂，或甚至呢，有很多我们的客户是同性关系，在新西兰的情况，不见得是国内家人能够理解的。这些都要交代清楚，不然到时候父母扑浪来了，要把财产全部拿走，你这边一个同性配偶傻
0: 了。嗯，哎，那刚刚说的这种情况，比如说我写了，假设我有一千万的财产，然后我在国内的原配本来应该分走五百万，对吧？然后我在这边呢，本来也应该分分走五百万，然后我没了之后，他们不会
1: 自动对分的
0: 。对，但是我对一千万的财产，<笑>如果我写了一千万都给在新西兰的这个。这个这个对象，国内的就分不到了吗
1: ？基本上是，可
0: 是他还是跟我在法律上保持了这种这种配偶关系。理论上，在法律上，他不就是应该分走我一半的财产吗
1: ？一个写的好的遗嘱呢，就能够让法官知道你心里真正的配偶是谁
0: 。哦，
1: 他们这边是尊重你的主观意识的，他不管谁认为他是你的配偶，他想管的是你觉得谁是你的配偶
2: 。但是，也许如果他就是。原配他跑回国去打官司，那国内的官司法官可能会判说，哦，那你是属于国内的，因为你们还有事实婚姻的关系。然后这边的法官又觉得说、就是、，OK。
1: 如果说你讲的这种状况，我们曾经真的碰到这种状况，也是挺让两边的法官吐血的。就是到底谁才是配偶？曾经就有一个很有名的案例，就有一个人在过世之前呢，就写了一个很简单的三个字。他以为他这样写了，至少人家知道他的意思。他写的三个字是 o to m o m
2: o to mom” 就是都给他妈妈吗？都是都给妈啊。
1: Uh, 好，法官就要解释，就要来研究谁是妈。Who's e mom？ 嗯、mm hmm. ，Which mom？Where's mom？Is it the children's mom or his wife or his mom？ <laughs> <笑>所以你的遗嘱你不写还好，你写的很懵的话，大家其实会产生更多解释上的空间的纠纷。所以他为什么尊重你写的遗嘱？你写的时候你可以写说，我同他们会写那种很感性的语言，我把我的所有剩下的财产，我的卡贴的手表。给我亲爱的女儿某某人，还要写某某人，因为到时候有另外一个女儿举手说，我才是他亲爱的女儿，傻了，因为我们刚刚不是有很多秘密家庭吗？<笑>第二个，我把我的古董车给我的孙子某某某，然后呢，剩下的给我亲爱的配偶，他们洋人用的字是 partner， 对吧？那这个 partner 你就要定义是谁了，如果你没有定义的话，他有时候会说。给我亲爱的配偶，跟我同住于奥克兰什么什么地方的，他用这个地址还有这个关系去定义这个人。所以这个时候，如果你是住在某个河北的城市，你就不是住在那里的那个亲爱的配偶。嗯、这时候法官就看明白了他的意思。就在他心目中国内的那个已经不是亲爱的朋友了
2: 。呃，那如果说像遗嘱的话，这边有一些是需要那个太平绅士去可以做个 witness。那如果说我只是自己手写的，没有任何证明的，也算有效吗
1: ？遗嘱一定要两个人证
2: 明。哦。Oh, OK， 对
1: ，一定要两个人证明，而这两个人是不能是在你的遗嘱里头有分财产的人
2: 。OK， 所以说我自己手写的就不算
1: 。自己手写呢？也算，如果有两个人证明，只是通常大家自己手写的时候呢，我不知道人为什么在写自己的事情的时候呢，就是一整个模糊。所以呢，新西兰的遗嘱、英联邦国家的遗嘱，他们都有这个要求，就是你要先交代遗产要谁管。我们大部分自书遗嘱是不会交代谁管的，我们只是写我给你什么，我给谁他什么，我不会写说我要叫谁来管。所以光是这个 defect， 这个没写清楚的，很快就卡住了。你没有告诉我要交给谁管，那这个没法弄，因为法官不可能帮你管啊，法官也不可能叫那个太平绅士来帮你管，没人管的遗产，那怎么办呢？这就是一个无效的遗嘱就家人重新扛起、哦
0: 。所以我如果是有一个律师来帮我完成了这个遗嘱的话，我的财产其实由这个律师来代理的，这个律师会来在我死后去分配这个财产给到我的这些我写的指定人。
1: 不会，不会是看你遗嘱上规定谁。哦、我们一般给客户写的遗嘱是：如果我不在了，我就请我的配偶来管理我的遗产。啊、哦
2: ，所以要指定一个，要指定一个谁管理人？对。然后你再写什么什么给什么谁
1: ？对我最近呢，就突然发现，可能因为在疫情哦，在家里上班，所以我跟我先生在一起上班的时候，我就突然发现，我跟我先生办事的。力度跟做法实在太不同了，我就突然有一种着急感。万一有一天我不在了，就全等他在那边慢慢弄，大家都要急死了。所以我就跟他说，我做了一个决定，我要让我的助理呢来做我的遗产管理人。把他给吓的，<笑>他以为我有什么奇怪的想法，其实我不是，我只是真心的觉得他的专长。不太适合管这些财产啊，银行账户啊，保险在哪里，他就没有这个这个脑筋去记这些东西。我说我会把你跟他都作为我的遗产管理人，这样到时候呢，你伤心也好，高兴也好呢，至少有人把事做
0: 好。那所以其实王律师问一个私人的问题，那对于你自己保险、信托、遗嘱。这些基本的东西你全部都有的，对吗
1: ？对对，这些东西我觉得，尤其是像我们做律师的，我们不是只是负责我们自己的家人，我们还负责了好多客户这一辈子最重要的那一个案子。所以呢，我不但是有这些基本的配套，我甚至在专业上都有一个代理人。如果我发生任何意外，马上有一个代理人可以进来帮大家签字、安排推进一些什么东西，就是不希望造成。我们的困扰成为更多人的困扰，嗯
0: ，哦、就是相当于一个应急方案一样。对
1: 对对，当然我自己呢还好的是，可能新西兰的生活、哦、相对的比较舒适，而且呢我们这边工作没有那么大的压力。虽然我们律师是很懂得给自己压力的行业，可是我们跟国内啊或者是很多亚洲国家比赛，我们还算是比较悠着过的这种呃节奏。再怎么辛苦的一天，我们都还是能够回家，很少会像那电视上演的那种几个礼拜不能回家的那种节奏，所以我觉得我应该还可以。活上几年。我
0: <笑><笑>说到回家，我想起来，汪律师的老公真的是太 sweet 了，就是每天车接车送他来 CT 上下班或者去别的地方。那天晚上我们不是一起吃火锅嘛？吃完饭都九点多了吧？然后你还说你老公会来接你。当时我跟臭喜就说，这个事情发生在我们身上，一定是自己打个车回家就好了，怎么可能有人来接呢？
1: 其实可能因为他也知道我有的时候，我以前当然我在这边这么多年了，自己也会开车。可是呢，我因为这些年工作的力度啊，还有那种烧脑的程度比较大，我常常跟他说，我觉得我开车的时候呢，很浪费我的时间跟体力。第一个，我开车的时候我什么事都不能做，然后我又。紧紧张张的在奥克兰这个路况开车，我也不是能够放松，这就,就变成光是开车那段呢，就把我一整天的疲累呢，在回家到家之前的那最后一个钟头呢，等于是带到了最高点。然后我觉得我在这样的状态回家的时候，我不管是妻子也好，妈妈也好，我就是一个很可怕的一个家人，因为我已经累到就是没有什么好情绪，也没什么好态度了。我那时候就跟他说，我很想要调整这个状况。他说我，可是我又不能说。工作是工作嘛，我不能说哦，我今天下午就不接待了。我常常跟我助理说，我很羡慕以前在台北长大的时候那种很拽的那种温州大馄饨的老板，就是这中午<笑>有的时候甚至还不到中午十一点半，你去的时候他就说卖完了，今天没有了。就是人家就是很很很有底气的说，我今天不营业了。我们律师都是从头奋战到最后一分钟，甚至还带着一堆卷宗回家，因为我们永远都在赶进度，永远都在跟进一些重要的一些事情。然后后来我先生就说：“对啊，开车对你是挺累的，而且呢，你这么不专心开车，呃，甚至还在想着客户的事情，现在又有什么蓝牙啦，你还跟人家讲话，那很多跟你讲话的人呢，也是会让你。”很很容易投入讨论的内容，你可能路况都不会注意，真的挺危险的。所以他是为了奥克兰市民的安全，还有我的心情呢，就开始说这样子吧。反正那个时候呢，我也不介意出来路上闯闯，我就来接你。然后呢，如果你如果小朋友忙，那我们就自己在外面吃点东西；如果小朋友在家，我们就回家吃东西。就慢慢变成了一个我们等于是用。交通的时间，早上送我也好，下午接我也好，成为我们每天交往的时间。不然真的没时间了。等到我到家的时候，已经不是那种让人想交往的对象了。<笑>所以他是保留了最后一点点我们可以独处的时间，再加上很多年来呢，我一直都跟我的父母一直跟我们住，一直到已过这几年，他们才自己搬到附近。所以呢。我先生他是因为养人，他会觉得家里有两个老人呢，就算回到家里也不是我们两个的生活，所以呢，他还蛮喜欢来接我的，因为至少是我们完全是我们两个可以真正讲讲话啊，然后不用讲到一半突然有人问说 “What are you saying？”
0: 竟然最后是吃了一口狗粮，还很甜蜜呢。<笑>对。
2: 哎，我其实挺想问一个问题啊，就是你其实工作很忙嘛，而且我觉得你工作能力很强，那可能我自己个人觉得你可能在财务方面的事，就是挣钱能力、啊，因为我们可能比你先生就是可能会更厉害一些，不，就是怎么样去 balance 这个自己心里的。落差的不平衡，你懂我的意思吗
1: ？我不知道 balance 是不是我的目标。嗯，我可以大概解释一下。其实很妙的一点就是，我相信你们可能都有碰过这个情怀。当我们在跟一个人想要在一起的时候，或是比较认真的考虑婚嫁的时候，我那个时候还不是担心他会不会一直对我很好，或是我以后会不会不喜欢他？我最担心的是我的父母会怎么看？我最担心的是他们会不会因为我这个决定担心我一辈子？或者是非常不看好我的婚姻，所以我那个时候在跟我先生刚刚开始在一起的时候，我们交往五年才结婚，就是我一直希望给我父母一个观察期，让他们来认可我所选择的这个对象。可是你知道，这个文化差异是很大的。像我父母两个都是，就是、一个做医学院教授，一个做理化老师，他们有太多的条件可以来看出这个人哪里有问题。那我当然是当事人，我跟他谈恋爱，我很难去理解这些东西有什么重要的。可是这种父母的这种呃爱屋及乌，或者是因为爱的深刻而有很多的比较高的要求呢，是我一直没有办法理解，可是也不能够不同意我父母的考量，所以我一直都是很尊敬我父母的观念。可是后来我决定要跟他在一起的时候，我就心里呢很希望至少我能够过得好。可是我又我心里也很担心，那万一我先生能够给我的生活的条件，在我或是我的父母眼中不算是很好的条件怎么办？我也不希望永远成为我父母心中的那个沉重的那个那个那个那个回忆，所以我从一开始出来找工作，虽然法律界很难找工作，我就拼了命的想要。赶上这个找工作挣钱的这个团队的节奏，等于我希望我先生的收入跟我的收入加起来，至少能够在我父母面前得到一个安心的感觉。所以我那时候不是在拼我跟我先生收入拼，我是在拼让我父母能放心。可是也因为拼习惯了，我就发现，哎，我们两个。等于是像风险管理一样，我们两个都努力。如果我这段时间这个老板升迁调薪很难，至少他这边还能够顶上一两年，还不错。哎，过两年我自己创业了容易一点，可创业有风险，有高潮有低潮。比如说我这边资金来不及的时候，哎，他有固定的工资补贴了我们的生活，至少还有他顶着。所以，我们一路有点像战友，导师不会觉得说，哎，我赚我赚那么多，我龟兔赛跑，你怎么老在后面？你这人怎么那么烦？我当然有的时候心里呢会有一点埋怨，特别是，特别是两个人的收入越来越悬殊的时候。那我记得有一次呢，<笑>记得有一次我的闺蜜就跟我说：“你先生今天开车来接你的时候买的是新车吗？”我说是。然后他说你喜欢那个新车吗？因为一看就是男生才喜欢的那种。我说你就叫他中年危机吧。或是你就叫他就是这个失控吧？他他说他不问你就买了这么贵的车吗？我说他真的没有问我，<笑>然后他没有问我的时候，他问我闺蜜说那你不气吗？他说你赚了那么多钱，他就是这样我就把你花掉了吗？我说我是这样算的，我就算呢已过我们一起创业十年了，每一年呢也没有好好给他发工资，只是年底会计说要怎么分配呢，会对我们税上比较有益，就给他拨一点。所以就算是十年欠人家的劳工加起来，就这样算好了。然后我闺蜜就说：“你是给自己下台阶，还是让自己不要气死的解释呢？”我说：“其实我们两个一路一起努力过来，真的已经到了不分彼此的阶段了。当然有时候我跟闺蜜出去花钱的时候，我会跟她们开玩笑说：‘我今天好像花蛮多钱的。’就闺蜜说：‘对啊，你要不要想一想？’我就跟她开玩笑说。”还是先花掉吧，不然留给我老公以
0: 后给别人花吗？<笑>太有趣了！我回来问，我还有两个关于避税的问题<笑>想要问一下。虽然我没有钱，但是我很好奇，就是经常不是会听说在电影、电视里看到去什么开曼群岛办一个账户就能什么逃税，就是类似于这种的，这是什么意思呀
1: ？基本上，其实呢，这个是一种国际税务的规划，就是等于算是。就好像我们没什么钱的人懂得说，你去某些国家可以买到免税的便宜的 shopping， 有些国家还有一些税务上的条件，让你在这里经商成立公司的话，你没有所得税的要求。你今天来新西兰成立公司，你在新西兰赚的每一套每一块钱，这边的国税局都可以叫你交税一定的比例。可是你到开曼，他们就没有这个要求，所以变你开曼的公司在本地没有所得税，你又是那个地方的公司，别的国家也管不到这个公司，就等于是只要你公司没有分红给自己，因为你自己还是住在别的国家嘛。嗯。那这个时候你就没有所得税的成本，你就减少了很多这个公司税的这个成本。而这些规划呢，真的是需要有专家的协助跟保护。我曾经处理过很多这些国际富豪的遗产，我常常觉得以前人家古代古什么伯爵啊，在那边养那些情人，人家毕竟是有很多自己人，天天在那边跟他汇报，天天在帮他解决，而且钱都是还在自己的手上。我们很多华人到什么开曼啊、围巾开来开去，然后秘密的藏了一堆钱。最可怕的是过世的时候，连自己家人都不知道有那些钱，那些钱就真的变成永远的秘密了。所以也不是也不是真的每一个规划都那么靠谱。我现在处理遗产的时候，我就发现这也太扯了吧！你把这么多财产藏到那边，藏到后来自己家人都找不到了。
2: 对，其实我觉得很非常有钱的人，他们一般都会讲究一个全球的财富管理。是的、呃，然后比如说像摩纳哥，很多 F 一的车手住在那儿，我听说啊，就是因为那边所得税就几乎不用怎么交
1: 。是的，嗯、是的，这些国际的税务的规划呢，当然也有一些国际的税务专家可以给我们规划。可是呢，在我自己处理的这个。啊，小老百姓的生活啊，或是我们这些华人的努力人士的生活里，其实有的时候不要规划那么复杂，然后合理的付一点税呢，可以省掉很多的白头发跟很多这些呃
2: 不必要的藏来
1: 藏去的风险。嗯、因为有时候藏到后来呢，虽然你保障了一些钱，可是保障了以后，你真的想造福的对象呢，现在也没享受到，未来你不在了也没找到这些钱，那真的就白折腾了。
2: 那今天讲到家庭信托、信托的话，我真的还学到蛮多东西的。对，我觉得其实讲到后面，我就感觉越讲越
0: 精彩。对<笑>对对。
2: 对对好，那、嗯、那谢
0: 谢汪律师今天的分享。好，如果大家有什么其他想听汪律师分享的话题，也可以给我们留言。然后我们也会在 show notes 里面留下汪律师的小红书的账号，有兴趣的也可以去汪律师的小红书给他留言或者。有什么职业上啊、生活上啊、情感上的问题都可以跟他抛过来，好呗。好，那今天就到这儿了，谢谢王律师，谢谢，拜拜。